0: Boa noite, colegas, iniciando a nossa aula Do Signo ao Significante, uma virada linguística proposta por Lacan Sobre o entendimento desta aula e dos conceitos que vão nos ajudar a seguir Acerca da psicanálise lacaniana Gostaria de enfatizar de partida Uma recordação dos ensinamentos que vocês, por certo, é, alcançaram quando estudaram psicanálise 1 um, com Freud, até para contextualizar necessariamente o tempo de onde Lacan extraiu o tempo e os conceitos de onde Lacan extraiu em Freud as formulações por ele propostas na leitura que fez é importante assinalar que ao tempo em que Lacan, já com um psicanalista adentra o movimento ele Partindo da sua premissa inquietante, ele percebeu que o movimento psicanalítico da época fazia uso da obra freudiana, principalmente após a sua morte, em 1939, de uma série de alterações, de uma série de deformações que, por certo, na sua leitura, combinariam por fazer da psicanálise freudiana uma outra coisa contrária ao próprio mestre Freud dessa forma visando retomar a originalidade da obra freudiana ou como ele próprio diz retomar o sentido da obra de Freud Lacan estuda Freud aproveitando-se inclusive da época da segunda guerra mundial quando aquela época como nós aqui na quarentena todos fechados em casa, ele aproveitou desses momentos para uma leitura aprofundada de sua obra. Dessa forma, ele pôde adentrar principalmente na interpretação dos sonhos, conferindo lhe um lugar de destaque. Então, para pensar as reformulações lacanianas, não é possível sem considerar esse tempo, esse espaço, esse contexto em que esses fatos se deram. Portanto, quando Lacan retoma e busca a originalidade da obra de Freud, ele vai encontrar na interpretação dos sonhos a base das formulações freudianas quanto ao inconsciente. E mais interessante aí, daí que se aproxima daquilo que viria a se transformar na psicanálise lacaniana, que já havia, de certa maneira, uma semente nas leituras freudianas do que ele concebeu como inconsciente, uma relação intrínseca entre aquilo que se apresentava nas narrativas dos sonhos e aquilo que ele pôde justificar, ao longo da sua obra Interpretação dos Sonhos, cogitar como hipótese que haveria um arranjo no contexto e no conteúdo manifesto dos registros dos conteúdos latentes vividos pelo, pelo sonhador durante o transcurso do seu sono. Isso permitiu a Lacan, e isso é muito importante, gente, isso pôde permitir a Lacan juntar esses dois pontos do barbante, de um lado inconsciente e o outro a linguagem, para afirmar um axioma que se tornou ponto de partida para toda a sua interlocução que visava buscar a originalidade da obra freudiana. Qual seja, abre aspas, o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Ou seja, para que pudéssemos ter acesso às ordenações derivadas das formações do inconsciente, precisaríamos adentrar com profundidade num método né, iniciado pelo próprio Freud de uma análise da linguagem do conteúdo manifesto daí a leitura lacaniana proposta nos seus ensinamentos de que o sonho é uma charada de que o sonho é um texto ou seja, não nos interessa necessariamente que tenhamos é, acesso propriamente ao conteúdo latente do sonhador porque este nem mesmo o sonhador terá uma vez acordado, perde-se o fio da meada. O que nos interessa é que o sonho, ou qualquer cogitação, ou qualquer fala de um paciente, ele necessariamente vai escorrer pela via da linguagem. Daí o inconsciente poder ser estudado através não do que foi o sonho propriamente dito, mas a forma como cada sujeito narra, conta o seu sonho. Ou seja, há um vínculo direto entre esses, essas palavras utilizadas na narrativa dos sonhos e aquilo que, de alguma maneira, deixa restos, deixa rastros do que seria a incidência do inconsciente na formulação que institui a presença a expressão de um sujeito. Daí porque a psicanálise tem como objeto básico de seu estudo o inconsciente. Esse outro lugar, esta outra cena, para que possamos viabilizar este caminho, este processo que Lacan empreendeu, deveremos voltar ao seu ponto de partida. soci, si, na ideia da, da teoria da linguística geral, bem como a concepção do estudo do estruturalismo. Esses dois componentes que, à época de Freud, não estavam postos à sua mão, com Lacan, esses elementos já estavam circulando nos discursos e isso pôde operacionalizar essa aproximação intuitiva que Freud teve no estudo do capítulo 7 da Interpretação dos Sonhos, daquilo que seria o um inconsciente, o um sintoma como uma formação do inconsciente, e a forma como esses registros deixam as suas pegadas na expressão narrativa que a linguagem proporciona a cada sujeito quando narra o seu sonho. Então, vamos precisar então, a partir de agora, empreender uma viagem. Uma viagem que começamos com Fernando Soci na teoria linguística geral dele e depois pelo próprio Joel Dor, conforme indicamos para a leitura, como falamos a vocês. Cabe, portanto, ainda neste passeio, nesta viagem, fazer um pequeno parênteses pela importância que este conceito tem para a obra lacaniana no retorno a Freud, no retorno ao sentido de Freud. É importante assinalar um outro conceito, importantíssimo, para a verificação é, das assertivas lacanianas qual seja a transferência na transferência um sujeito se dirige a um analista e isso na forma como cada um se coloca do lugar de onde cada um se faz é necessário que compreendamos a importância desse setting para que é, saibamos compreender que há uma diferença entre falas que possamos ter com os nossos amigos numa sala ou mesmo na, na, durante o transcorrer dessa aula aqui, mesmo que algumas coisas que possamos dizer possa eventualmente tocar, alguns de forma mais profunda mas é, é no momento da análise no momento em que aquele que conta a sua história, que conta o seu sonho que conta aquilo que é, lhe faz incômodo ele situa aquele que está na escuta o analista é, quanto aquele que o sujeito que supõe, segundo o seu paciente, saber algo sobre o seu sintoma. É essa conformidade, é essa situação analítica que permite que por um processo de associação livre, quando dito pelo paciente, escutado pelo analista, colocado pelo paciente como sujeito suposto saber, esses rastros, essas pegadas deixadas pelo sujeito que embarca na narrativa da, das suas questões Possam deixar os sinais aonde está aprisionado naquilo que figura a linguagem Como a grande prisão que nos remete à condição de alienados Ora esta compreensão de que a linguagem não é uma ferramenta, mas que nós sujeitos estamos assujeitados à linguagem é uma compreensão que parte daquilo que se insinua na obra freudiana, de que o sujeito não é senhor em sua própria casa, por conta de que nós, como seres falantes, não temos como advogar em causa própria a mudança do sistema de linguagem. E aí adentramos numa concepção lacaniana nos estudos que competem a Ferdinand de Saussure quanto à linguística e aquilo por onde ele também sustenta a sua obra, que é no estruturalismo. Vamos falar desses dois pontos que sustentam a base mesmo freudiana e lacaniana, quanto à inscrição do inconsciente, segundo Lacan, estruturado como uma linguagem. Ora... Segundo a concepção compreendida por Fernando Sossi, é compreensível, pela natureza em que se dá os fatos, que há uma relação, que há um avizinhamento entre a lógica de funcionamento da língua. E a inscrição de cada sujeito em uma comunidade linguística. Isso é importante. Porque, vejam, a dimensão em que se ocupou Fernando Soci era extremamente abrangente. Ele não teria tempo, numa vida só, de dar conta do escopo do que a língua permite. Imagina a história da língua, a forma como cada vocábulo é, pôde ser utilizado por uma comunidade linguística. E particularizando isso Em todo esse âmbito desse, desse sistema que estrutura uma língua Ainda incluir Aquilo que é Mais próximo da condição Do ser falante Inclusive porque ele está sempre criando Inovando a forma que atribui Valores às coisas Então é, Imaginando ser Uma obra gigantesca Sossi se ateve Basicamente ao estudo da língua Deixando a fala para que os próximos linguistas pudessem se apropriar e aprofundar a questão. Então, isso fica muito mais particularizado aos valores compreendidos pela língua, porque isso ajudaria no processo é, de compreensão de como os fenômenos se dão e como se constitui uma língua. Então... Essa compreensão dele leva à formulação do conceito de signo linguístico, de uma unidade linguística importante que nós temos que nos apropriar. Vejam, acompanhando a leitura do texto de Saussure, que de cara ele estabelece que, no princípio, há uma relação direta, diretiva por associação entre um conceito e uma imagem acústica. É exatamente esse sistema fechado, daí está dentro de uma elipse fechada, é, figurada pela separação de uma barra entre o conceito e a imagem acústica, que toda e qualquer palavra utilizada de uma língua, há sempre uma justa posição de vínculo entre uma palavra e um objeto pelo qual ela deseja representar. Então é, ao figurar dentro desse algoritmo sossoriano, que é o signo linguístico, nós temos a noção direta de como se constituiu historicamente, diacronicamente, a construção da língua. Em algum momento, os homens passaram a buscar representar os objetos da natureza por palavras que figurassem dentro de um sistema organizado que permitisse a comunicação dentro dessa chamada comunidade linguística. Evidentemente, nós sabemos desde então que dentro do âmbito dessa comunidade linguística, essa comunicação é sempre uma comunicação falha. Por que falha? Porque o mesmo objeto numa outra língua, por exemplo, tem um novo conceito, tem, um novo, tem um novo, uma nova imagem acústica. Então, se podemos, por exemplo, falar, visualizem aí, Imagine o seguinte... Se eu posso dizer mesa em português, na língua portuguesa, imediatamente é, nos vem à cabeça a ideia, a imagem, o som que vem da palavra mesa, vem logo a imagem do que nós conhecemos como objeto mesa. Mas, numa outra língua, por exemplo, no inglês, nós podemos mudar a imagem acústica de mesa, M-E-S-A, -S para table, T-A-B-L-E. Estamos falando do mesmo conceito, mas modificamos a forma que empreendemos para produzir esta imagem acústica. Gente, isso é muito importante. O conceito de imagem acústica não tem uma reciprocidade representacional. Ou seja, não é porque temos uma palavra que estamos garantidos da sua representação na natureza. Porque ela pode ser alterada Pela forma com que a subjetividade De cada um Valoriza, conota é, lê O estímulo recebido Seja pela visão Seja pelo paladar Seja pelo olfato Ou por qualquer um dos sentidos humanos Isso traz uma concepção importantíssima Essa imagem acústica não é material Essa imagem acústica Não é biológica Essa imagem acústica é fruto de uma leitura absorvida pelos sentidos humanos que a caracterizam, constituindo-se numa singularidade de que participa essa comunidade linguística. Então vejam, eu sempre trago esse exemplo, que é um exemplo muito trivial. Estava no zoológico, acho até que já contei para vocês, estava no zoológico, apresentando aos meus, meus dois filhos, que na época eu tinha, porque a minha filha só nasceu logo depois, anos depois, mostrando a ele a vaquinha, o bezerrinho mamando, o boi ali do lado, mostrando os valores da família, tentando representar, representar através dessas palavras o que seria esse signo linguístico. Família, enquanto signo linguístico, sendo representado na cadeia que situava o boi, a vaca e o seu filho. Enquanto isso, duas outras pessoas estavam observando a vaca e um deles fala em voz alta o que me permite ouvir vejam que é a mesma configuração a princípio é a mesma imagem material mas que com a subjetividade o lugar de onde eles falam mudam o significado ou seja, o conceito então um deles diz assim poxa, já pensou, hoje é domingo bem que essa vaquinha faria um bom churrasco observe que tem duas leituras radicalmente opostas de um lado tentando apresentar a configuração de uma família como significado da imagem ali observada e do outro lado de um churrasco aquelas, aquela vaca, aquele boi, aquele bezerro estando mortos e transformado em alimento Vejo que são concepções diferentes mas que mostram a ideia importantíssima que Lacan vai buscar sustentar a sua virada linguística a partir de Saussure compreendendo que a imagem acústica não é uma imagem tão somente cópia do mundo material, mas, ao contrário, ela passa, ela é atravessada pela subjetividade humana daqueles que pertencem a essa determinada comunidade linguística. Ora, desse estado de coisas, vejam bem, daquilo que, da premissa inicial do algoritmo de soci, ele considera como unidade a relação fixa, entre aspas, fixa, porque isso pode ser alterado a depender das circunstâncias dentro de uma comunidade, como fazemos até hoje, mudando o valor e a significação, e mesmo os significantes que representam esses objetos. Se inicialmente ele propôs uma relação entre conceito e imagem acústica, ele transforma conceito em significado e transforma imagem acústica em significante, que é o que fica que é o que é transmitido às próximas gerações e Lacan se apropria disso. E ele se apropria, apropria para que possa fazer uma releitura do que nós estamos chamando de virada linguística. Ou seja, aquilo que antes era um sistema fechado dentro de uma comunidade linguística, o que permitiria a comunicação, porque eu preciso falar a mesma língua, e trazer o mesmo código que o outro possa compreender, entender os meus pedidos e demandas e que possamos estabelecer essa comunicação conversando, como nós estamos fazendo aqui em aula. Por outro lado, se nós formos investigar aquilo que Souci não foi capaz de fazê-lo, Lacan se interessou por aquilo que é da ordem, do processo da fala singular de cada um. Isso permitiu a ele essa virada ou seja, não nos interessa o signo enquanto propósito de comunicação, porque se estamos imbuídos de tentar encontrar as pistas dos efeitos provocados de sermos sujeitos do desejo, sujeitos do inconsciente, segundo Freud, teremos que fazer uma virada significativa. E o que é que Lacan propõe? que este significado que antes, na proposta de soci estava acima da barra dentro desse sistema fechado, ele passe a figurar-se abaixo dessa barra e o significante subindo para a parte de cima. Só que isso tem um efeito direto. Primeiro que ele tira o sistema, ele tira essa, essa elipse que contorna o sistema fechado e lhe deixa aberto. Isso permite uma leitura importante, porque ele também retira as flechas... Não há mais uma ideia de vínculo obtuso, fechado, entre a palavra e a coisa representada. Com a concepção e a virada do signo sussoriano colocando o significante em cima e o significado embaixo, isso tem efeitos importantes. O primeiro deles, a retirada da elipse, é traduzido por Lacan com uma liberdade que o sujeito tem, claro que liberdade é imposta, entre aspas, de poder operar ou ser operado pela linguagem, ao escolher, ao selecionar os significantes pelos quais está vinculado, alienado, falar algo da inscrição das marcas deixadas na sua história, nas marcas deixadas pelo outro que lhe convocou a existência para falar. Para se tornar um sujeito falante Então isso leva a uma concepção Bem distinta Porque Lacan a partir daí vai afirmar Que é o significante Que fica na parte de cima Nesse sistema aberto Que terá a primazia Para o sujeito e não mais o significado Porque quando dizemos Por exemplo, escutamos um paciente Enquanto psicólogos Ao escutá-lo dizer que ele é hiperativo Nós vamos tomar isso ao pé da letra Ou seja, como um signo como significado prevalente, e vamos abordar a concepção de uma direção de tratamento vinculada ao propósito de tratar a hiperatividade. Diferentemente da concepção psicanalítica lacaniana, diversamente da concepção de clínica do psicólogo, que toma o significado dado pelo paciente para a hiperatividade, nós convocamos o sujeito para que ele possa dizer Algo sobre o que seria esta hiperatividade. Daí já não ser mais o significado que está em questão. Por isso que Lacan propõe colocar o significante na parte de cima da barra. Porque é o sujeito que tem algo a dizer. Por isso perguntamos, o que você quer dizer quando diz que você é hiperativo? E da ordenação, através da associação livre, da seleção dos significantes utilizados na sua fala, pela combinação é, executada na ordem, na escolha dessa seleção de palavras que o sujeito vai comparecer podendo deixar pistas do funcionamento do seu sintoma Então, o primeiro efeito é a primazia do significante o segundo efeito, o fato que temos um sistema aberto onde cada sujeito se singulariza pelo que diz e não presa o significado da comunidade terceiro Observe que o tempo inteiro eu chamei a palavra barra, que separa no, no signo de Soci, significado de significante e com a inversão do algoritmo de soci por Lacan, significante em cima, barra em, separando do significado. Só que essa separação com Lacan, essa barra com Lacan, que separa significante e significado, para ele vai se traduzir naquilo que é, Freud já nos chamava atenção sobre o recalque. E por isso essa barra com Lacan, com a virada linguística, ele vai propor chamá-la de barra de recalque. Qual é o efeito imediato disso? É que quando o sujeito fala, usa palavras, os significantes estão acima da barra de recalque, aquilo que está embaixo, os seus significados, não são acessíveis ao sujeito que fala. Ou seja, retomando a fala freudiana... Quando o sujeito fala, não sabe o que diz. Hã? Chegamos à concepção do que será a partir de então a concepção da psicanálise lacaniana, retomando a originalidade da obra de Freud, quando este aponta que o sujeito não manda em sua própria casa, porque os significados não lhe são acessíveis e ao falar ele não tem ideia do que esteja a dizer. Temos um bom exemplo citado em Joel Dói no texto que vocês leram, quando ele fala é, de uma. a gente chama de escansão, quando ele fala eu aprendo do verbo aprender, eu pronome reto, primeira pessoa, aprendo a primeira conjugação, eu aprendo. Ok. Mas quando isso é dito ao analista, não, por não se tratar de um significado de uma comunidade linguística que deseja se comunicar, mas de um sujeito que se voluntaria para ali estar presente, para falar de si, para dizer do seu sintoma, o analista pode realizar uma escansão e abrir este significante, podendo levar o paciente a novos significados. E aí ele faz a escansão claramente, materialmente mostrado no livro, eu, a, artigo, prendo. Deixa de ser o verbo aprendo E passa a ser o verbo prender Ainda que o som Que a palavra desperte Seja o um vizinho que nós chamamos De homófonos Permite ao sujeito Conjecturar Que há outras possibilidades De significado No avizinhamento da frase das letras que compõem o seu Dito agora transformado Em dizer Porque numa perspectiva de uma psicanálise Aquilo que o sujeito não sabe quando diz, leva-o a uma outra cena que, segundo Freud nomeou, tem o nome de inconsciente. Então, a questionar o que que o prende, o que que aprende, há que levantar a hipótese de que ao dizer o verbo aprender, mais desejasse enquanto sujeito do inconsciente, formular a ideia de que está preso a algum vínculo que está adstrito ao seu funcionamento sintomático. Então, é esta concepção que Lacan tenta trazer com uma virada linguística, transformando esta barra em barra de recalque e de um significado que não é acessível ao sujeito falante, o que permite ele se desdobrar ao longo da cadeia do seu enunciado na possibilidade de trazer à superfície, trazer à tona, através da sua fala, do seu dizer, aquilo que comporta o sujeito, o sintoma, que o mesmo está inscrito na linguagem. Ora, vejam bem, mas apenas essa concepção não seria suficiente para que pudéssemos chegar às conclusões a que Lacan chegou, a que Freud chegou, quais sejam a ideia de que para-lacão inconsciente é estruturado como uma linguagem e de que é, a penso ligado a isto as formulações freudianas de que o sujeito não é senhor em sua própria casa somado à sua afirmativa de que o sujeito quando fala não sabe o que diz é preciso que esta configuração das falas de um sujeito estejam organizadas dentro de um sistema que é o que propõe o estruturalismo. Ou seja, não se diz nada fora do sistema. E que sistema nós estamos falando? A própria linguagem. Ou seja, o sujeito quando fala sem saber, ele está condicionado ao que a língua lhe permite retratar aquilo que ele deseja falar. Aí entra alguns princípios importantes sobre o estudo de soci quando ele fala, por exemplo, da arbitrariedade do signo, o que seria esta arbitrariedade do signo? Essa arbitrariedade do signo significa que é, não há uma relação identitária entre palavra e objeto representado. Podia ser qualquer outra palavra. Se hoje chamamos carne de carne, carro de carro, hum, verbo de verbo, poderíamos ter, lá no início, chamado carro de cavalo, cavalo de carro, e a comunidade linguística traria diacronicamente até os nossos tempos o valor que representa essa palavra desta forma. Então, esta arbitrariedade do signo é importante ser ressaltado. Não significa que, segundo a proposta psicanalítica, que tenhamos tanta liberdade assim de escolher a palavra, muito ao contrário. Nós temos um conjunto de vocábulos Os quais podemos nos expressar Mas escolher eu aprendo Eu poderia ter dito Eu tomo conhecimento Seria uma outra frase Que não teria acesso à possibilidade do eu aprendo Então, ainda que seja arbitrário A relação entre Significante e significado Ou seja, do signo linguístico Isso não implica dizer Que o sujeito tenha Autonomia sobre a linguagem, ao contrário segundo a psicanálise nós somos instrumentos da linguagem, é como se nós fôssemos capturados pelas palavras que comportam o nosso próprio sintoma quando transformamos isso numa narrativa que espelhe a vontade de falar comunicar o que nos incomoda hum? outras questões como por exemplo a linearidade, a linearidade do signo Ora, é importante dizer isso, porque tudo isso tem a ver com o estruturalismo. Ou seja, não é simplesmente juntar letras que formem palavras, sílabas que formem palavras, palavras juntas com outras palavras que se conformem a um enunciado, a uma frase qualquer. Hum? O que importa é que esta frase seja a ligação entre uma palavra e a seguinte palavra e a seguinte palavra conformadas a um sistema ordenador conformada a um sistema que constrói a moldura aonde esse contexto, essa é a palavra que devemos guardar onde esse contexto será fundamental para a compreensão da relação entre uma palavra e outra ou seja quando em qualquer circunstância, fazemos, por exemplo, uh, pegamos um texto e fazemos uma pergunta, isso mostra que aquela pergunta ela existe para aquele sujeito, porque a forma como aquela palavra, aquela frase foi formulada, alcançou algo do sujeito que se questiona, que se põe em dúvida, que lhe falta resposta, que faz ele pedir a alguém do lugar de mestre que lhe dê alguma orientação. Isso é o que constitui, por exemplo, a troca o debate que afirmaremos entre nós, no ambiente virtual, ao término da escuta desse áudio e das leituras que indiquei para vocês fazerem. Hum? Então, é esse espectro de experiências que são fundamentais na compreensão dos recursos utilizados por Lacan, seja da linguística, seja do estruturalismo, comportado a, a moldura sobre aquilo que nomeou Freud sobre o inconsciente, que será valorado a frase dita no contexto que foi dito. Então, entra um outro aspecto aí, que é o aspecto temporal da sincronicidade, e a título de exemplo vou trazer de um certo momento um paciente, é, que é trazido pelo pai, se tratando de uma criança, evidentemente, ele ao final da sessão nós conversamos sobre o valor do contrato e como já estávamos bem adiantado quanto ao horário, eu disse a ele, ó, oh, vamos fazer o seguinte no próximo encontro é, nós retomamos essa questão, tá certo eu vou atender o seu filho quando estiver próximo do encerramento né, do horário, eu te chamo e a gente chega à conclusão, Pense no valor e discutiremos oportunamente na próxima sessão ok, chegada a a semana seguinte, no horário de atendimento da criança, o atendi e logo em seguida, conforme havia acordado com o pai do paciente, o chamei para a sala. Ao permitir que ele sentasse a poltrona e desse um lugar de fala, eu cometi um equívoco. Eu me adiantei e disse, pois não, seu fulano, pode falar o que você pensou sobre o valor. Aí ele me disse... Não, mas não é sobre isso que eu quero falar, doutor... Eu quero falar sobre uma briga que tive com a mãe de fulano... E que isso teve consequências muito importantes... Que eu gostaria que o senhor escutasse... Ou seja, veja... Eu antecipei o sentido... Porque imaginariamente... Acreditava... Por ter feito um acordo na sessão anterior... Que viria a se tratar de falar sobre o contrato... Sobre o dinheiro do valor do contrato, do pagamento da sessão. Ou seja, não tinha nada a ver. Aí Lacan traz a questão do ponto de estofo. Aí vamos juntar um monte de conceitos. Ou seja, só é possível saber o significado de uma fala de alguém se permitirmos ele terminar a frase. Se antecipamos, isso é muito comum entre nós, nós colocamos na boca do paciente palavras que não foram deles, porque antecipamos pelos significados e representações nossas. Isso é um ponto importantíssimo na psicanálise lacaniana. Ou seja, se na dinâmica transferencial, no set analítico, quando estamos atendendo um paciente, a primazia do significante, eu não posso me antecipar, eu tenho que esperar que o paciente fale, eu preciso perguntar o que ele tem a dizer. Ou seja, a minha forma de lidar com esse pai desse paciente é o que eh, o senhor gostaria de falar? Hum? Permitiria a ele, portanto, dizer isso sem que eu precisasse antecipar sentido. Hum? Então, essas conjecturas, esses detalhes, viram alcançar a compreensão de Jacobson, que era um linguista que leu Freud, leu o texto dele sobre as afazias, que juntou aquilo que Freud denominou de condensação à metáfora e aquilo que Freud denominou de deslocamento que a Jacobson associou a metonímia. Lacan vai se apropriar disso e é esse conceito, esses diversos conceitos que nós vamos trabalhar nos próximos encontros, na próxima aula, inclusive. Então, o que fica desses elementos aqui para concluir é basicamente da nossa aula sobre a virada linguística do signo ao significante. Houve uma aposta inicial em Freud pelo qual Lacan tinha é, denominado essa busca do sentido original de sua obra, a partir da sua premissa de que o inconsciente é estruturado como linguagem, da sua interpretação do que Freud teria feito nas análises dos sonhos do capítulo 7, e isso veio a trazer à tona novas ferramentas que se tornaram fundamentais para implementar as mudanças dessa virada que Lacan necessitava fazer Para isso ele se utilizou da linguística de Saussure Quando ele traz o signo linguístico E depois ele faz essa mudança Que eu chamei a atenção do signo do sistema fechado Do significado definir a forma de atuação na comunicação Tendo o significante embaixo e com a sua virada linguística, quando o significante se torna primazia, ficando acima do seu significado, ou dos seus significados, melhor dizer assim, por conta de que é uma barra de recalque que o sujeito não tem acesso, porque torna os significados inconscientes para isso. Para que tudo isso esteja dentro de uma ordenação, de uma moldura, é preciso que tivesse o um conceito de estruturalismo, para que pudéssemos ter uma ideia de que o contexto define o um sistema, ou seja, de onde é que o sujeito fala? Quais foram os efeitos da aproximação do grande outro, na formulação do estádio do espelho, na antecipação do sujeito, na ideação das expectativas que são depositadas sobre esse bebê? Que efeitos isso são produzidos? É essa ideia que estamos tentando percorrer é, fazendo e falando sobre a virada linguística de Lacan, quando faz uma releitura agregando é, as ideias de Saussure, as ideias de Jacobson, as ideias do estruturalismo francês, que lhe permite agora, de forma muito mais clara, nos tornar compreensível o que ele queria dizer, o inconsciente estruturado como uma linguagem. Veja o que, é, que ele afirma, que o inconsciente... É estruturado como uma linguagem Não é estruturado linguagem É como se fosse uma linguagem Porque existe um sistema prévio Antes mesmo do surgimento do bebê Que nós todos estamos vinculados Qual seja? Quem se lembra? <risos> A linguagem Então esse sistema ordenador É, esse, é essa estrutura própria linguagem de onde cada sujeito vai adivir, tentando é, encontrar os significados inconscientes que as suas falas permitem nos escutar nos divãs. Tá certo, colegas? Esse é só o começo. Leiam os textos, escutem o áudio e as dúvidas surgirão à medida em que vocês se apropriarem desses conceitos fazendo uso dessas mídias, tanto o áudio quanto a leitura do texto. tá certo? Tenham bons estudos e aproveitem. Vou colocar algumas tarefas e vou colocar esse áudio no ambiente virtual. Acesse o ambiente virtual, verifique as dúvidas e que no horário da aula tiraremos é, em conjunto com vocês. Conclamo a todos para que participe, porque só com a participação poderemos alcançar os nossos objetivos transmitir alguma coisa do que seja a psicanálise aproveitando desse tempo de quarentena que muitos estão em casa aproveite para estudar como fez Lacan na Segunda Guerra Mundial certo boa sorte a todos